0: С вами 364-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянные ведущие, не только менеджер Алексей Симоненко
1: и мифический фуллстек Андрей Мелехов.
0: В этом подкасте мы обсуждаем главные новости фронтенда за прошедшую неделю. В этом выпуске мы обсудим новые релизы Chrome, Safari, обсудим, как меняется метрика LCP, обсудим, почему в Select е. можно было использовать HR, а потом нельзя. А теперь, кажется, снова можно. А, немножко поговорим о том аде, который Safari нам приносит с точки зрения разработчиков. Быстрой строкой буквально, что в Bebel уже ESM-модули подходят. И поговорим про статьи двух таких э, мастодонов. Это Крокфорд, Хигсон. А, что они нам принесут, что их волнует. В общем, обсудим в самом конце. Ну что?
1: Мы выгнали всех, кто не любит сафари.
0: Да, наконец-то мы остались с Андреем вдвоем, и наконец-то мы можем посвятить абсолютно весь выпуск, будем говорить час-два, может быть, три, только о сафари, хвалить его, говорить, какой он классный.
1: Поэтому мы начнем с новостей Хрома.
0: Да, правильно. Вышел 112-й Хром. Мы не можем это никак пропустить. Хочется это оставить Никите, потому что это его хлеб, это его любимая еще говорить о Хроме. Но... Попробуем сами резюмировать, да? Чего интересного в релизе? Это, ну, во-первых, нестинг. css nesting появился.
1: Ну что, можно пользоваться?
0: Да, ну, мне кажется, во всех браузерах релизных. Я не помню, в Firefox есть или нет, но это если мы в прошлый раз обсуждали... Мы обсуждали Chrome, мы обсуждали Safari. В Chrome тоже теперь в там есть. Если в Firefox еще нет, то чуть-чуть подождать и можно. А, по-моему, он тоже там есть.
1: А сейчас школы будут переделывать программы и обучать людей уже использовать не SaaS, а вот брать готовый нестинг.
0: Ну, я бы подождал немножко с этим, потому что тут нужно... Как? Это должна произойти небольшая адаптация этого всего, потому что если ты, не знаю, для какого-нибудь бизнеса, вдруг выкатишь такой код, а он ожидает совершенно другого, будет тяжело. Или команды разработки, ты такой приходишь, весь такой обмазанный CSS-нестингом, начинаешь кодить, а они, а они тебя не понимают. Ты как будто бы с ними на другом языке говоришь. Мне кажется, годик оно будет расползаться, а вот через годик мы увидим именно в промышленных масштабах использование CSS-нестинга.
1: Но нам же все равно придется фоллбетчить, потому что у нас полно устройств, которые никогда не обновятся на тот же самый свежий Safari. Но я не говорю о хроме. Тут больше как раз, наверное, вопрос ко всяким iPad.
0: Ну да. Что еще произошло в релизе? Вообще, релиз такой маленький. Ну, вот если мы сравниваем с предыдущим релизом Safari, но это нормально для Хрома, потому что они довольно часто релизятся, им и можно. А, поправили алгоритм а, фокусировки для элемента диалог. А, я, если честно, знаю... Вот тут нам реально нужны специалисты, но, кажется, предыдущий алгоритм был неправильным, а теперь правильный. Как тебе такая риторика? Интересно. Очень интересно. Не, ну, на, насколько э, я понял, что, во-первых, элемент э, внутри диалога, фокус э, пытается поставиться туда, куда бы поставился с помощью э, клавиатуры. То есть пер, первый элемент, на который к, э, с помощью клавиатуры элемент бы сфокусировался. Вот. И что если э, внутри диалога нет элемента, на который сфокуси... сфокусироваться, как я понимаю, раньше э, фокус сбивался на боди-элемент, теперь он будет оставался... оставаться на элементе диалог. Как минимум, как я понял, э, я тут не эксперт в фокусах. Если что, поправьте нас. Обязательно. Вот. И э, тоже как-то раз говорили, что документ за задеприкейтили, что нельзя больше сетить его, чтобы всякие делать хаки и так далее, и так далее. Ну, просто это уже разъехалось в релиз. Мне кажется, что никто уже и не должен этого делать. Ну, вот знаете. Но больше всего мне понравилась бета 113-го хрома. Она тоже сразу на этой неделе вышла.
1: Подожди, подожди. А как же в 112-м же еще разрешили не писать фич в сервис-воркерах.
0: Так, ну-ка, расскажи.
1: Да, вот раньше люди засовывали фечь внутрь сервис-воркера пустой, без обработчика, потому что только так оно считалось PWA. Mm -hmm. Это вот к вопросу к тому, что же такое PWA. И чтобы оно работало, туда вставляли пустой фейч, который не делал ничего. А теперь можно этого не делать, и у тебя в консольте будет предупреждение о том, что зря ты это сделал. Убери
0: фич без обработчиков. Хорошо, ладно, справедливо, да, и правда пропустил. Но все-таки к 113, не знаю, вот хочется именно про 113 немножко поговорить, потому что, во-первых, медиавыражение апдейт — это медиавыражение, которое позволяет понимать на каком устройстве, с какой, как это, отрисовкой, да, с каким фреймрейтом, наверное, у тебя в руках устройство. То есть это, например, читалка, вот эта а, амазоновская, да, чернильная, которая, либо еще что-то. То есть э, это помогает определить, э, не знаю, насколько хорошо, наверное, ты анимацию должен делать или еще что-то. Там у медиавыражений есть э, три значения. Это print, slow, fast. Э, print — это когда э, твой... Документ э, хотят печатать. а Slow — это когда у тебя э, какое-то в руках устройство, которое очень редко перерисовывает контент. Ну, не перерисовывает, а фреймрейт, у которого очень маленький. Ну и fast — это обычный компьютер.
1: Да, просто сейчас многие устройства умеют, когда у тебя заканчивается батарейка, понижать фреймрейт. И, наверное, это тоже пригодится. То ли, не только электронные чернила. Но ты можешь посмотреть, что он просто находится в режиме энергосбережения, будет слоу, и ты можешь брать всякие анимации, которые будут дергаными, если ты рассчитываешь на то, что это нормальный экран, который там 60 или 120
0: герц. Я, я буду говорить о вещах, которые именно мне, меня заинтересовали, наверное, в большей степени, поэтому, если что, Андрей, ты меня дополняй. Image set. Uh, ImageSet uh, давно, на самом деле, в хроме был. Его, он был за флагом. Не за флагом, а за префиксом, да. Uh, его, ему убрали, наконец-то, префикс. То есть он как нормальный уже... Как его назвать? Функции, методом. CSS, про CSS говорим. В общем, функции тогда. Вот. Uh, и его подтянули к спецификации. То есть он теперь умеет понимать uh, uh, значения dppx, dpi, dpcm. А до этого не понимал. И умеет поддерживать авиф-изображение, а, когда мы пытаемся по типу определить картинки. Еще мы обсуждали как-то раз вот ту самую сложную, странную, непонятную функцию с точки зрения а, написания. Это get set cookie. То есть вроде get, но вроде set. А, в общем, ее тоже добавили. А, это возможность устанавливать а, вот эти вот множественные куки, в заголовок в хедере, который как бы очень сложно вставить, но теперь у вас есть возможность списком это все задать, метод работает. Ну и ä, private state token API заимплементили, добавили точнее. Это гугловский вариант для того, чтобы... Ну, как-то справиться с концепцией того, что мы FirePoint куки Cookie везде блокируем, и у этого есть несколько негативных моментов. Один из них ⁇ это сложно отличать пользователя от робота, от бота, от какого-нибудь кравлера и так далее, и так далее, если раньше для этого использовалась, например, рекапча, и рекапча внимательно ну, взаимодействовала с помощью... Что, чтобы реализовать весь свой функционал, взаимодействовал с помощью uh, Fairparty Cookie. Сейчас у нее это отрезают, это будет очень сложно, поэтому Google пытается найти способы, как эту функциональность восстановить, и uh, они вот предложили uh, для начала Trust Token API, он назывался, теперь он называется Private State Token API. Это возможность обмениваться сигналами uh, между cross сайт uh, сайтными приложениями для того, чтобы как раз с одной стороны это нельзя было использовать как э, фингерпринтинг и все такое, с другой стороны была возможность э, отличать э, настоящего человека от ненастоящего.
1: Не, ну проблема понятная, она с чем связана. Вот мы вставляем iFrame, и Тут может быть хорошая задача и плохая задача. Плохая задача, если вы вставили iFrame на какой-то сайт, и он вытянул кути с этого сайта, а дальше с ними что-то сделали и поняли, что вы на том сайте авторизованы, и можно вас что-то понять. А другая задача может быть, когда вы вставляете iFrame с явной целью, что вам надо знать, что этот пользователь с другого сайта, и там он уже авторизован. Это может быть какой-нибудь платежный iFrame, например. Для удобства, что вы вот в этой платежной системе уже зашли, и снова вам не надо вводить свой логин-пароль. И раньше это было легко. <с> раньше мы просто получали кути и говорили: о, все хорошо, это тот же самый сайт. Вот у нас такой произошла. Я не знаю, как это портал на тот сайт. А теперь нельзя. Это до сих пор еще в Хроме работает, а Safari и Firefox давно уже подрезали. Там надо пользоваться их решениями, когда у тебя появляется такое окошко, разрешить или нет, считать вот эти конкретные куки. Все это очень некрасиво, очень неудобно, но задача у нас есть. И иногда она не вот плохая, понять, что пользователь оттуда, а хорошая. Каким-то образом понять, что пользователь на том сайте уже вошел. И он разрешает, чтобы вот это знание проросло
0: на этот сайт, в котором мы этот тайфрейм строили. Ну, у Google в этом месте судьба довольно а, сложная, потому что это, по-моему, не второе. По-моему, это даже третье решение этой проблемы. А, у них. Ну, им же нужно не отрезать свои все рекламные доходы вот это самое сложное для хрома. То есть, с одной стороны, решить вот общее направление в сообществе, что ферпати куки — это плохо, слишком много фингерпринтинга, мы не хотим, чтобы за, нас следи... за нами следили и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, дать возможность рекламным сеткам а, все-таки вас а, идентифицировать, да, с одной стороны, а, причислять вас к какой-то группе по интересам, чтобы дальше рекламные сети работали. И вот там большой спектр проблем с точки зрения api и вот Google очень медленно, но на самом деле двигается в этом, в свои собственные решения, которые в Safari, в Firefox уже есть.
1: Да, мы помним эти их проблемы, когда они пытались всех объединить в когорты, и много было крика. Ну и понятно, Google решает проблему того, что они зарабатывают на рекламе. Safari и Firefox, они решают проблему, вот о которой я изначально сказал, что иногда нам действительно нужно разрешить, как нам самим, как пользователям, мы хотим, чтобы она знали. Ну да. Две разные задачи и решаются они, с разных сторон по-разному. Ну к чему-то надеюсь все придет.
0: Что тебе показалось интересным в 113-м хроме? Да, как-то ничего.
1: Это же не сафари.
0: <laughs> Подожди, а WebGPU вообще про WebGPU это мы так ее э, обходим, да, сторонкой, потому что, э, ну как бы вроде yeah. классно, да. Но интернет про на этой неделе про нее то бурлил в основном, потому что это большое дело это донесли, наконец-то, по сути, low-level API, да, один из... Ну, какие там у нас low-level API? Это WebVASM, э, да, во-первых, потом это WebHeadie, э, и потом это что-то там еще, по-моему, было... Ну, GL, Не, ну, GL это, по сути, как WebGPU, получается, это же кусок GL, Вот, и к нам приезжает WebGPU, они готовы, Google готов его катить, уже в релиз, это... Вот тут я... Это совсем не моя тема, а, но, насколько я понимаю, это как раз а, прослойка между... А графическими возможностями системы, в которой браузер запускается. То есть это если в macOS это, скорее всего, какой-нибудь металл или, или не знаю что. Я здесь э, фантазирую, мне так кажется. Вот. В Windows это наверняка какой-нибудь DirectX или еще что-то. Может быть там где-то Vulkan, еще что-то. Вот это возможность э, переложить на, из JavaScript, а, возможность использовать э, видеокарточку, возможность использовать э, вычисления, очень приближенные к к железу к работе с картой
1: но фактически у нас браузер становится операционной системой вот пожалуйста вот вам canvas вот вам низкоуровневые какие-то запросы достучались напрямую до железки и рисуйте а раньше это все шло через прослойки и было медленно тут кстати недавно же вот была новость что внутри гугла пересаживают не разработчиков на ноутбуке с хромос и такие решения, возможно, они еще и изнутри компании будут расти больше. Потому что, когда у тебя есть только браузер, то приходится уметь работать в нем эффективно.
0: А, что еще? Если мы говорим: вернемся на минутку, да, к 112 му релизу. Там, в отдельном блоге у Chrome, это Chrome Speed. Uh, ребята рассказали о том, что они немножко меняют свою, свою uh, подход к метрике LCP, Largest Contentful Paint. Ну как, не особо меняют, а просто учитывают uh, еще немножко деталей. Напомню, что эта метрика — это часть Core Vitals, uh, которая из трех метрик, да, состоит, Feed, CLS, LCP. И LCP — это про то, что uh, браузер определяет время uh, отрисовки самого такого большого первого куска видимого объекта в области просмотра. А, и что ребята рассказывают? Во-первых, они напоминают, что а, исторически они... А, ну, тут вопрос, да, какой объект выбрать, а, по которому считать отрисовку. У нас есть всякие хиру изображения и так далее, и так далее. Исторически а, эта метрика OCP она игнорировала, во-первых, а, вот эти full-screen а, фоновые изображения, какие-то градиентные изображения какие-то такие большие куски из CSS, она не считала, что это как раз-таки э, что-то важное, да, то есть она не смотрела на этот кусок. А для того, чтобы более правильно э, уделя... ну, говорить о времени на отрисовку чего-то важного первого большого блока. Вот. И что они сейчас сделали? Они в эти исключения, скажем так, добавили не только и фоновые изображения, которые у нас в CSS присутствуют, они добавили еще в целом изображения, которые не несут какой-то контентный, контентный смысл. То есть если это изображение, в котором находится только фон, то и оно вставлено как картинка, а метрика LCP не будет смотреть на нее, а будет ждать другого большого объекта, которую, до, время до которого она и будет считать.
1: А я думал, ты скажешь, что они наоборот решили. Раз столько людей вставляет картинки
0: в бэкграунд, то теперь мы будем его считать. Ну подожди, это же... Ну давай подумаем логически. Если мы хотим э, замерить производительность страницы, то правда ли, что нам нужно замерить производительность страницы отрисовки рисовки хироизображения? Это же никакого смысла в этом нет. Почему? Потому что это не контентная часть, это часто оформительская часть, вспомогательная часть.
1: Так нет-нет-нет, я про хироизображение.
0: Оно важно. Для
1: чего? Ну, они же оставили его. Если оно не в бэкграунде, если это просто имидж, и у тебя какой-то блок с фотографиями, то, естественно, большая фотография в центре страницы, она важна. Ты ее не просто так вставил. Другой вопрос, что, да, часто это вставляют бэкграундом, и уже становится непонятно, это важная картинка, которую вставили через бэкграунд, чтобы никто ее не мог скопировать по правой кнопке, или это просто фон, который не важен, и мы сможем отрисовать весь текст, а потом уже нарисовать фон. Но опять же, если ты не нарисовал фон, у тебя может быть текст нечитабельный на странице.
0: Это понятно, но это уже про другое. Это насколько... То есть есть же набор метрик, да. Во-первых, это мы не говорим про загрузку всего сайта. да. Конечно, когда сайт весь загрузится, там его и функциональность вся будет, и все, все остальное будет. Но вопрос про первый большой контентный блок в, в зоне видимости. Сколько времени уходит на него? И мне кажется, правильно они делают, что они не уделяют внимания каким-то э, неконтентным изображениям, оформительским изображениям. Потому что это оформительское изображение, я думаю, с точки зрения алгоритмов, конечно же, э, его хочется взять и именно замерять время э, до него. Но мне кажется, что не до него нужно замерять время. Тут я с Гуглом э, согласен. И они вот свой алгоритм потихонечку причесывают для того, чтобы э, более точно определять, до чего же считать свое время? Ну, это к чему, да, что сам по себе алгоритм улучшается, по мнению Гугла, как, как минимум, да, это такая корректировка каких-то пороковых значений происходит. И в том же самом лайтхаусе, где вы там метрики свои считаете, там, начиная с 112-го хрома, вы можете заметить у себя изменения, то есть вы теперь знаете, из-за чего эти изменения будут, но они не только в 112-м хроме, это раскатят. Они потом постепенно еще откатят эти изменения до 109 хрома. И вот начиная со 109 будет вот это изменение того, как они считают lcp э, метрику Ну да, они
1: здесь написали о том, что они эвристику поменяли и теперь могут понимать, если картинка содержит много деталей, то это что-то важное. Ее надо считать. Если в ней мало деталей, она просто легкая, но растянута на весь экран, то это, скорее всего, фон, и не важно, что он загрузился поздно он уже не влияет на LCP. Да,
0: да, примерно так. Ну ладно, это все Chrome, Chrome, это же это Никитина тема. самое это интересное Сафари, да?
1: Ну, Safari я пользуюсь каждый день, потому что у меня iPhone.
0: Да, понимаю, выкручивает нам руки. В общем, что, что происходит в Safari после большого релиза? вышел Technology Preview 167, и в нем, наверное, ну, такой небольшой релиз, но для Technology Preview это вообще нормально, то есть здесь все окей. И помимо всяких фиксов, небольших улучшений и изменений, я вот какие вещи для себя отметил. Во-первых, внедрили Priority Hints, да, это возможность с помощью атрибутов Fetch Priority, либо это... Если мы используем в JavaScript, это для метода fetch у нас есть возможность указывать свойства priority. То есть это как э, через HTML мы можем использовать, точно так же мы можем из JS использовать. эту возможность. И э, мы можем указывать для любого элемента, ну, не, не для любого элемента, а для элемента, да, который, э, там, картинка, знаю, для элемента, который нетворк какой-то генерит, э, Можем указывать, с каким приоритетом э, в, вот в этот, в очередь, приоритетов загрузки, должен попадать этот ресурс high, low и авто.
1: Но это же было решением на то, что сервер пуш не взлетел. То есть когда-то думали, а давайте мы просто с сервера начнем кидать то, что важнее. Идея была странная, и она провалилась, потому что сервер не знает, а может быть оно уже есть в кэше у браузера, и не надо лишний раз что-то кидать. И это изменили на Priority Hints, когда мы уже можем браузеру сказать, у нас есть вот важные штуки с таким приоритетом, а теперь ты сам Реши, что тебе нужно, сам реши по приоритетам, по этим. Вот посмотри и сделай своей вристикой, как будет быстрее.
0: Ну, вообще вместе с этим изменением у нас уже такой большой и богатый инструментарий по управлению э, приоритетом загрузки. Тебе не кажется, что даже какой-то перебор? Потому что у нас есть э, вот этот вот новый атрибут, это fetch priority, есть атрибут lazy loading, который, по, по сути, складывает это все в лоу-приоритет, да, вот. Э, то есть, на самом деле, если говорить про нетворк-запросы, у браузера всегда есть обычная очередь. Все, линейная очередь. Там никаких хитростей нету, Линейная очередь загрузки ресурсов э, в, поряд... в том порядке, в котором есть, который он будет загружать. И у нас есть... Э, возможности управлять этим списком дофига. Атрибут fetch priority, атрибут lazy loading. А потом скрипты. Для скриптов у нас есть async и defer. У нас есть даже e type module Он влияет на при приоритет загрузки. Мы можем положить ресурсы в head, мы можем положить ресурсы в body. Это тоже влияет на приоритет загрузки. Мы можем управлять с помощью ареалов. Э э а, там, пре и так далее, тоже так далее тоже, при... ну, ладно, тут не приоритетом загрузки, но там, по-моему, какой-то рел был, вылетел из головы, который нам помогает а, с помощью линка в хейде в управлять приоритетом загрузки. Инструментов настолько дофига стало, что ты прям можешь, я не знаю, уже прям идеально для браузера сказать, какой ресурс в каком порядке загружать. А если ты это не пропишешь, то браузер
1: включает свою эвристику, про которую мы только что и говорили. То есть ты можешь указать, что у твоего хира элемента высокий приоритет, а можешь довериться браузеру, чтобы он решил, хира это или не хира. Да. Ну, а что делать? Ну, мы живем вот в такой среде, где у нас все максимально нестабильное может быть. Элементов много, данных много, и как-то этим приходится управлять. Вот и выдумывают разные способы.
0: Ну да. Еще оптимизировали функцию bind, если мы говорим про JavaScript. Не знаю, насколько сейчас ее... Хотя, а почему нет? Да, ее, я думаю, до сих пор используют. И оптимизировали с какой стороны? Во-первых, оптимизировали, чтобы она быстрее работала, когда мы передаем мало аргументов. А Во-вторых, оптимизировали, когда мы пытаемся вызвать множественные байнды функций. Вот. В принципе, если смотреть, но ну, на чиншок на коммент-месседжи, там авторы этих изменений вообще говорят, что они собираются и дальше в этом месте работать и хотят заоптимизировать это все хорошенько. Но ну, байт вообще это довольно всегда тяжелая операция была, насколько я помню. И, как мне кажется, до сих пор это э, такие core-механики во всяких либах и в фреймворках.
1: Ну, в реакте любит Bind. Ну, сейчас уже меньше, но в классовых компонентах часто пользовались.
0: Ну вот, теперь будет быстрее в Safari. Еще, если э, от JS немножко перейти к CSS. Во-первых, текст transform э, поменяли, поменяли то, как он работает, дали возможность использовать э, множественные значения, чтобы вам ну, не приходилось писать э, несколько раз текст transform то, текст transform это и так далее, и так далее. Теперь вы можете э, сразу задать несколько значений. И если говорить про доступность, то э, добавили роль э, код, который вы можете, если вам, ну, по какой-то причине, э, не знаю, ваша вера мешает вам использовать э, тег код, у которого, конечно же, есть э, назначение, да, в доступности, вы можете использовать отдельный атрибут ролл, например, для своего div, div, див, э, role код, и для в доступности этот элемент будет обозначать, что там внутри у вас лежит код как-то так. Ну, изменений, конечно, гораздо больше, э -э какие-то мелочи, какие-то крупные штуки даже, возможно, я себе отметил такие.
1: Слушай, они вот говорят, что они добавили топ level амперсант для CSS-нестинга, а это как работает? Судя по вот этому pull-реквесту, он заменяется на scope псевдокласса.
0: Мне кажется, что это возможность вынести в какой нибудь медиа выражение. ну, как минимум я примеры такие вижу, в медиа выражение внутрь функции селектор, амперсант, который он и достанет. Нет? Тебе так не кажется?
1: Я вот на таком уровне не знаком. Да, есть такой псевдокласс scope, никогда им не пользовался, но мы можем сделать, ну, как-то в какую-то область внутри элемента создать. Не знаю, зачем она нужна, честно мне кажется, я уже отстал от CSS. Scope — это то же самое, что и root. Вот как пишут.
0: Нам с тобой, согласиться гораздо, гораздо легче про JavaScript говорить.
1: Конечно, конечно.
0: Но знаешь, что мы еще любим? Я думаю, все прекрасно. Это всякие разные расследования. И у меня тут есть одно расследование для тебя про tag HR внутри селекта. Ну, я представляю, зачем он может быть. Ну, для вот этого, как он, сепаратор, да, для линий. Да, да, отделить списки, пункты. Вот, и казалось бы вообще, о чем мы говорим, в чем проблема и так далее, и так далее. Все началось с того, что Анна Ван Кэштон э, у себя в ну, Мастодоне, может, в Твиттере, не знаю где, написала о том, что он, наконец-то, запушил изменения э, в спецификацию о том, что HR-тег э, внутри селектора разрешен. И вообще, ну, казалось бы, а что в этом такого, почему вообще эта проблема или что с этим связано? Я начал копаться, потому что я пытался разобраться вообще, почему происходит, и оказывается, тут очень сложная история, смотри. Всегда хотелось, чтобы у тебя среди опшенов была возможность а, отчеркнуть это как-то. Ну, в, в выпадающем списке. Uh -huh. а, Кто-то всегда предлагал используйте группировку опт-группы, а, но опт-группы все равно не дают тебе визуальные черточки какие-то. А, с помощью CSS у нас не было никогда возможности это стилизовать, да, мы не могли там использовать бордеры какие-то и так далее, и так далее. При этом в системе, в, ну, в операционных системах у нас а, черточки в выпадающих меню всегда были. То есть, Кажется, да, что типа, это реально, но почему-то не работает. И оказывается, что HR внутри селекта работал в браузерах, в веб браузерах Все было хорошо, он там работал. Сам комит был в 2005 году, который добавляет в реализацию веб а, э, эту возможность, что типа HR можно использовать внутри селекта. И э, если поискать ищу, в Те тебакзию, можно вообще увидеть, где как раз обсуждают, что у нас он вроде как пропал, а пропал он, знаешь, когда такая возможность. То есть она была в выбке браузерах, пропала она позже, где-то там в 2012 году, когда в браузеры а, завезли новый HTML-парсер, который был написан с помощью VTFG, вот этот вот общий. Да, который все браузеры начали использовать. И этот парсер, так как в спецификации не было описано это поведение, то есть оно буквально запрещало внутри селекта иметь какие-то другие теги, кроме обозначенных. То есть там нельзя было использовать HR. Так этот парсер не э, ожидал, что внутри селекта может быть HR. Поэтому в каком 2012 году он из webkit браузерах пропал. Но пропал не до конца. Он пропал вроде как с, по, с точки зрения парсинга HTML и рендеринга его, но с помощью JavaScript а до сих пор была такая возможность. и мог с помощью JS запихнуть HR элемент внутрь селекта, и у тебя появлялась линия. Чувствуешь, да? Ну, понятно, понятно, как это работало, да. Вот. А еще сам разработчик, который когда-то закоммитил в WebKit эту возможность, он говорит, что он вообще изначально это в WebKit добавлял для того, чтобы в реализации дашборда в Apple в Макосе. Вы помнишь старые дашборды? Там виджеты были. Uh -huh. Так вот, оказывается, эти виджеты использовали webkit движок рендеринга, как я сейчас понимаю. И он добавлял именно туда. И ему вот нужны были вот черточки эти. Поэтому uh -huh. в вебките это появилось тогда для этого. Вот, в общем, это все история очень долгая. Есть еще демка на CodePenny, которая, не знаю, там в, каком, в каком году, как раз показывает... А, в 2018 году показывает, как это работает, что на самом деле можно положить вот этот вот сепаратор внутрь селекта а, с помощью вот этого хака через JS. Но проблема существовала с 2018 года, она была а, как как пропосл оформлено в спецификацию, что, слушайте, ну, надо это разрешить как-то, потому что текущая спека не дает это, парсер не дает это, при этом реализация, вроде куски реализации в браузерах есть и какая-то, ну, вот а, несвязанная не вещь. И Анна Ван Керстен как раз добавил комиты, чейндж сеты в саму спецификацию, поставил там условно, изменения в парсере. И сейчас хотят это привести все в порядок и сделать так, что у нас HR можно будет использовать внутри селекта, и он будет рисовать у нас черточку.
1: А знаешь, почему всем было все равно?
0: Потому что все рисовали селект с помощью JavaScript а. красивый. Я понимаю, понимаю. Там в обсуждении еще, знаешь, что было? Слушайте, а может быть мы не будем страдать э, фигней? Ведь э, проблема-то она от того, что нам просто... Э, с помощью CSS они дают манипулировать этими опшенами и селектом. В принципе, типа, дайте нам стилизовать это. И у нас не будет вообще таких проблем, что мы хотим внутрь вложить что-то странное, если вы считаете, что это странно.
1: Конечно, все тогда просто избавятся от своих джаваскриптовых библиотек, которые рисуют селекты красивые поверх нативных и застилизуют нативные. Ну, это довольно логично. Но это не будет работать
0: в старых браузерах. Ну да. Есть еще как небольшая проблемка, в которой пока что, ну, у которой нет пока ответа, это если этот HR элемент, мы можем себе легко представить, как он выглядит в селекте в на десктопных версиях, да, потому что у нас есть элементы MacOS и там, Windows, которые точно так же делают, то в iOS это не работает? Типа там, в принципе, пока не очень понятно, как это должно бы выглядеть, потому что там немножко, там же каждый пункт так отчерчен этой самой линией, да, и как должна выглядеть линия между ними, не очень понятно. И вот как раз у Анны Ванкерцена спрашивают, есть ли планы по поддержке рендеринга этого всего в iOS. Спрашивает у человека, который работает в Apple. Конечно же, он сказал, что он не может об этом говорить, но с точки зрения эм, функциональности было бы, наверное, неплохо.
1: Ну и, кстати, о разработчиках Apple, которые не могут говорить о планах. Тут тоже небольшой такой, не знаю, скандал, не скандал случился. Я написал статью о том, как ему было больно из-за Safari 16.4, который мы так превозносили за то, сколько всего он нам выкатил. Наконец-то у нас все работает. Ну, у них тоже сейчас все работает. Это компания Construct. Как я понимаю, они делают что-то типа конструктора для каких-то 3D, то ли игр, то ли миров. Не разбирался. Но самое важное, что это 3D. И оно работает в браузере. И что случилось? Вот они там у себя сидели, услышали, что выходит Safari 16 и 4 когда-то, как обычно, мы не знаем, когда он выйдет. Появился Safari Technology Preview. Они его установили, и у них все сломалось. И статья вот про это: про то, какую боль они испытали, пока чинили свой проект, чтобы он завелся Safari 16.4, когда он зарелизится на всех, чтобы не сломалось ну, и бизнес-компании, и пользователи, которые на этом контракте наделали каких-то своих проектов, которые уже живут там годами. То есть нельзя просто взять и выкатить новую версию, потому что на ней, на старой версии уже много всего построено.
0: Подожди, а в чем проблема? Ведь именно этот релиз шел с беткой, то есть была бета 1 была возможность у всех потестировать. Ну, может быть, мало времени, может быть, достаточно времени, тут я не знаю, но они тестировали бету?
1: Именно в этом и была проблема, что когда они открыли в бете, то все сломалось. И они пошли писать разработчикам Apple о том, что вот мы используем тут библиотеку zip.js, у вас здесь compression streams API появился, и он работает неправильно. То есть там есть ошибка. Со стороны Apple ответили, окей, действительно, ошибка есть. Ну там даже у них сначала вроде бы что-то случилось, что они говорят, вот вы здесь задублировали проблему, но потом разобрались. Ошибка есть, мы ее починим. Выходит следующий Technology превью там в 165-м было сломано, 166 вышел, и в нем тоже не, не починилось. А, нет, в 165-м как раз не починилось. А когда выйдет дальше, становилось все больше непонятно. То есть у нас на носу релиз 16.4, нам говорят, что в следующем Technology превью починят, но неизвестно, войдет ли следующий Technology превью следующий релиз Safari. Да, так. И по ответам команды Apple понятно, что они пытаются намекнуть. Да, да, вроде будет работать, но они не имеют права сказать ни даты, угу. ни то, что войдет в релиз. Вот в чем проблема. То есть тебе говорят, да, мы это починим, но ты не знаешь, когда и, и, и насколько хорошо. Но в итоге все-таки вышел у нас, получается, 166 в четверг, а в понедельник уже Вышла Safari 16.4, то есть у тебя был один рабочий день на то, чтобы убедиться, что все это починили, и принять какое-то решение. Опять же, ты не знаешь, будет оно в понедельник или нет. И это очень очень тревожно для компании, которая ну, у нее бизнес может сломаться в понедельник, если в четверг ты понял, что все сломалось. И это была не единственная проблема. Еще одна проблема была на то, что они завязались на сервис-воркеры Оказалось, что там баг был в хроме, а не в сафари. Но, а что делать? Ну, ну, пришлось чинить. Чинить, но эта проблема была не сафари.
0: А чинить, что, как они просто починили и сделали воркараунд для бага в хроме? Или что именно они сделали? Наверное, воркараунд да, сделали как.
1: По-моему, в данном случае они это обошли. Да, да, это удалось им у себя починить. Но там еще у них возникла проблема со оффскрин-канвасом. То есть, да, вот вторая проблема – это была из-за хрома, не из-за сафари. Но опять же, проблема была в том, что они не знали, через сколько выйдет сафари. Да, вот в чем было дело. То есть они поняли, проблем, проблема есть, а сколько времени у них на починку – неизвестно. То ли неделя, а может быть месяц. Надо бежать и делать. А когда когда зареализится 16.4, мы не знаем. Это очень большая проблема, у тебя нет сроков. Ты не можешь распланировать свою работу. У тебя есть… Вот здесь три больших проблемы описано. Они все одновременно свалились на компанию. И непонятно, как распределить ресурсы, к какой дате надо все пофиксить, или откатиться, или что еще сделать. Ну и третья проблема была с Offscreen То, что в Safari поддержали Offscreen Canvas в 16.4, но без WebGL, только в 2D. И получилось так, что на это не был рассчитан код, на то, что у тебя screen Canvas есть, но не полноценный. И из Apple ответили, но это никак не нарушает спецификацию. То есть спецификация не запрещает такое поведение, когда у тебя неполноценно реализованный Offscreen канвас Ну, соответственно, они попытались пообщаться с Apple, предложили им, давайте вы не будете выкатывать неполноценные решения, потому что вы нам сломаете все. Ведь мы же знаем, что у нас веб старается не ломаться. Вот как раз пример приводит с Flatten, который пришлось там переименовывать, потому что нашлась библиотека, которая использовала это имя, и нельзя было это катить в впрод. Но Apple здесь Отказались, несмотря на то, что они там 4 года не могли этот OSCN вас выкатить, еще там 3 месяца они отказались ждать. В итоге эта проблема тоже решилась. Туда добавили компатибилити хак, конкретно для этого движка, это поведение отключается. Это лучшие практики оперы, фактически. Mm -hmm. Чтобы не сломать, прямо сафари понимает, что вот это вот этот контрактский движок и выключает вот это поведение. Но опять же, это стоило там седых волос компании, потому что они не понимали. Что же будет дальше? Они не могли обойти эту проблему. Это было в самом Safari. И к чему вот весь этот э, длинный тред? Это к тому, что не хватает прозрачности. То есть да, они делают, но они выкатывают это все неизвестно когда и неизвестно что. И даже несмотря на то, что у нас есть какие-то беты, на которых мы можем наш код потестить, мы тоже не понимаем, а что нам делать дальше? На тебя свалилась вот эта бета. Вот Представь, вот ты у себя... Там, в академии понимаешь, что ваш какой-нибудь там движок, на котором студенты учатся, он на следующей версии сафари не заведется. Что вы будете делать? Фиксить. А как вы поймете, когда, когда выкатится следующая версия? То есть вот сколько у вас есть времени, как распределить ресурсы, бежать сейчас и ночами чинить, потому что в какой-то момент все сломается. А вдруг не сломается – Вдруг это баг, и она в следующей версии починится, и все снова заработает.
0: Ну, тут, во-первых, вопрос, наверное... То есть можно это все переложить на браузеры, и это нормальный ход мысли, размышлений и так далее, и так далее. но тут еще нужно переложить и на свою собственную архитектуру. да. Если это у тебя а, критическая функциональность... А я понимаю, что, видимо, не совсем, учитывая, что все то, что сейчас приехало а, к ребятам, а, до этого этого не было в сафаре, но в Safari их движок работал, да, то есть типа, они, наверное, умели как-то, э, чтобы их система работала и с этим, и без этого, да, то есть тут просто вопрос в деталях, да, что не учли э, некоторые вещи, которые прям э, вроде работают, а вроде нет, и были баги, баги — это нормально, их фиксить, было непонимание, на чьей стороне баг, это тоже нормально, да, но вот это там, например, что Offscreen Canvas э, поддерживает только часть спецификации, но мне кажется, это, это нормальное поведение, я имею в виду с точки зрения разработчиков, не ожидай, что у тебя всегда все под рукой. да, ты же, У тебя же есть возможность, особенно если ты строишь систему таким образом, что ты э, делаешь фича, э, ну, тестинг фич, да, и если есть фича, э, ты ее используешь. Если нет, у тебя есть какое-то более упрощенное поведение системы, не использующая эту фичу, да. Здесь они просто недостаточно глубоко погрузились в это, не ожидали, что это может быть так, не читали, возможно, спеку, которая говорит, если, если верить инженерам и запу, которая не говорит, что это обязательно должно быть так. да, Ну, просто положились на это, плюнули. Вот я тут... Мне кажется, что с точки зрения всей этой статьи, это очень хорошая статья, ее очень много обсуждали. И для меня я вижу здесь две проблемы, с которыми я очень сильно согласен. Во-первых, это прозрачность коммуникации, этого... Я согласен, этого реально не хватает. Вы можете не говорить, я не знаю, вещи, которые вам нельзя говорить, которые влияют на бизнес и на все остальное, но дайте возможность, если вы чините баги, если они у вас уже в работе, сказать, что они будут в ближайшем релизе. Починены. Вот и все. Второй момент, про который ты не сказал, но мне кажется, это еще более серьезная вещь. На десктопе у нас хотя бы есть возможность тестировать бетки и тестировать технологии превью. На iOS и на ipados а у нас нет никаких технологий превью. У нас есть вот это вот бетка, который ты должен катить только вместе со всей системой. Да, то есть это ты должен ну, очень сильно этого хотеть. Я не знаю, ну, кем надо быть, чтобы это делать, да. Но, ну, наверное, если это core бизнес, то да, это надо делать. Но у тебя все, даже если ты это делаешь, у тебя нет возможности поставить тот самый технологий превью, вот про который ты говоришь, да, в котором ты увидел, что есть бакфикс, чтобы проверить. Бакфикс то он такой, как ты ожидаешь, или там еще есть какое-то поведение, которое тебе нужно уже в своем коде учитывать, да, потому что, ну, все, тут надо честно быть, да, есть э, твои ожидания от того, как браузер работает, а есть а твой код, который учитывает э, особенности того, как браузер работает, и это, ну, то есть с одной стороны, это должны работать инженеры Apple, с другой стороны, это должна работать твоя команда над твоим кодом. Да, в Android, конечно, намного проще
1: ты можешь поставить кучу версий, хрома, и ночной, и девелопер превью, и все это там в разных версиях, скачать апк-шку поставить, посмотреть. С iOS у тебя таких вариантов нет. Ты просто берешь какой-то один телефон, наливаешь на него бету, на второй телефон ты наливаешь такую версию, на третий ты наливаешь, точнее стараешься не обновлять, до предыдущей версии и начинаешь их все использовать. А если кто-то его обновил, то еще не факт, что ты сможешь откатиться, опять же, и поставить то, что может быть у пользователей. Это все очень сильно усложняет тестирование. Но, а вот с датами выхода, мне кажется, здесь проблема с маркетингом. То есть они разработчики вступают в конфликт с маркетингом и им не разрешают сказать, что в понедельник мы выкатим большой классный релиз, и это все испортит. То есть если они заранее, еще там за две недели скажут, вот готовьтесь на тот понедельник, будет большой релиз Safari а там под это готовят большие статьи, красивые. Да и не только в этом
0: проблема. Я, я вообще считаю, что это как раз э, минимальная проблема. Ты правильно сказал про маркетинг, но маркетинг здесь в какой части э, присутствует? Они катят не отдельно браузер, они катят обновление всех своих э, операционных систем. В один день они раскатывают и, и MacOS, и iPadOS, и iOS, и TVOS, и WatchOS. Все, все что угодно они раскатывают. Это огромный процесс, в котором, в котором браузер и изменения в рамках браузера ⁇ это маленькая часть. И прикинь, конечно же, они не разрешают, а они не могут сказать... Когда это будет? Потому что это зависит от многих других факторов, от многих других команд, которые вообще занимаются абсолютно другими продуктами. И это проблема и очень узкая, и тяжелое для Apple места. Если бы они могли сафари отвязать от обновления Safari отвязать от операционных систем, всем было бы гораздо проще.
1: Ну, им надо изменить, наверное, представление о браузере о том, что это не просто какой-то продукт внутри операционной системы, а это уже фактически вторая операционная система внутри твоей операционной системы. И от нее тоже очень многое зависит. Она не должна просто приезжать вместе с операционной системой, а веб намного сложнее
0: стал. Но пока вот у Apple какой-то немножко устаревший здесь подход. Ну, э, с одной стороны устаревший, но вообще, если так задуматься, на рынке-то они единственные в этом положении. Ну, вообще-то Google не раскатывает браузер вместе со своей, со своей операционной системой. У них нет операционной системы. Ну, ладно, есть мобильная, ладно, ладно, согласен, есть, есть, да. Но они, у них не завязаны ничего на нее, на движок, да. То есть у Apple это больше похоже на старый Microsoft, когда они вместе в Windows, с Windows раскатывали свой э, этот самый Trident. И Trident это был кусок, который э, использовался не только в браузере, но и в разных системных других местах. И если ты вспомнишь, как Internet Explorer э -э катился, он катился тоже вместе с операционной системой. То есть он не обновлялся отдельно. И эта проблема. На рынке вообще-то нет примера компании, которая катит, ну я, чтобы не было проще, которая катит релиз десктопной операционной системы, которая завязана на рендеринге движка браузера вместе с, отдельно от релиза браузера. Ну, я, кстати, не знаю, как у Chrome
1: OS. Можно ли там отдельно обновить Chrome, или ты должен ждать следующего релиза операционной системы?
0: Ну, да, давай подумаем логически. Если у тебя вся Chrome OS построена на базе браузера, то, наверное, это неотделимая вещь.
1: Ну, возможно, да. Возможно, у них такая же проблема, и они тоже в нее опроса, что у них появится устройство, на которых устаревший Chrome, и ничего ты дальше сделать не сможешь.
0: И я в этом месте, если что, не защищаю Apple. То есть им, конечно же, очень нужно отвязывать Safari. Если они хотят не закапывать браузер, да, не делать его вот таким, знаете, маргинальным браузером, типа третьим среди тройки, да, типа «а есть еще Safari», им, конечно, нужно отвязывать, переделывать все процессы, быть более... Они же много сделали за вот два года для того, чтобы больше катить, больше с вниманием относиться к тому, что нужно сообществу, более в некоторых местах быть открытыми. У них все-таки появилось такое. Не то, что мы ждем, но появилось гораздо больше. Но им надо дальше отвязывать процессы, отвязывать от операционной системы, быть более прозрачными, понятными, выкладывать, наверное, какие-то вот ожидаемые релизы, чтобы мы все знали, что там, я не знаю, раз в месяц. Да пускай раз в квартал. На самом деле никто не против. Ну, я лично не против. Не выпускайте раз в месяц, как Chrome свой браузер. Выпускайте раз в квартал. Выпускайте раз в полгода, если хотите. Просто сделайте это стабильно, чтобы мы все всегда знали дату. У нас всегда были релизные точки типа с бетками, а мы всегда могли это потестировать отдельно от операционных систем. И у нас все было вот четенько. Потом этот процесс можно делать эффективнее, сжимать сроки и так далее, и так далее. Но вот сейчас это все, конечно, не так, и это проблем.
1: Да, и у них пока еще позиция такая сильная, что разработчики переживают, что это сломается в сафари. Если они будут вот так же продолжать, то это может привести к тому, что все уезжают на хром и просто, а, да им сафари два там бородатых человека пользуются, и больше он никому не нужен, поэтому сломано и сломано. Поэтому вот на такую статью они должны обращать внимание и, и тоже чинить. Но ну, я надеюсь, раз она так сильно вот расхреповалась,
0: то приму к сведению. Да, я думаю, ее, ее точно читали. А, а знаешь, что еще мне интересно? А ведь а, вместе с операционной системой а, iOS движок раскатывается не только в Safari. Я правильно же понимаю, что он автоматом раскатывается в Chrome? Или им там нужно что-то поддерживать в своей апке для того, чтобы поддерживать? не, а там один веб движок же, правильно?
1: Там один движок, он системный.
0: То есть вот эти вот все проблемы, они приехали не только в мобильный Safari, но и в мобильный Chrome? Конечно. А iOS? Конечно. Прикольно. Ты там можешь,
1: по-моему, запустить рядом движок, но в нем отключится. Или вообще тебе не разрешат его запустить. То ли джит то ли отключится, то ли никаким образом ты не можешь поставить ничего. И предыдущий JavaScript Core ты тоже не можешь держать. У тебя есть один системный. Это просто WebView. Угу. вокруг которого построено приложение. Ну и про беточки. Тут у нас есть суперэкспериментал ESM фича. Ну, такая маленькая новость, что Babel, его Core, переписывают тоже на Xmascript модули, и можно попробовать. И точка. <смех> ну, фактически, да То есть это то же самое, что сделали недавно В TypeScript 5, когда Внутри они стали пользоваться ECMAScript модулями Теперь Babel идет В ту же сторону И, может быть, у нас улучшится ситуация С ESM, потому что пока Это, конечно, полнейший раздрай если вы пробовали перейти с Create React App на какой-нибудь вид, вы это ощущали. Если у вас библиотечек больше, чем базовая какая-нибудь одна, то, скорее всего, где-то что-то сломано и не так поддерживаются ECMAScript-модули, чтобы их там Rollup мог собрать. Но он чувствительный к таким вещам. Соответственно, сейчас есть такую
0: большую штуку, как Бейбл переписывают, то, может, заодно еще многое чего вокруг поправят. Слушай, а у нас не будет... Ну, то есть э, уже заметен тренд на то, что инструменты начинают учитывать э, не только с точки зрения поддержки себя, э, то, что ты можешь это в окружении с ESM-модулями использовать, но и переписывать себя э, для того, чтобы поддерживать лучше и внутри ESM-модули. Это TypeScript, это вот Babel сейчас. Наверняка другие инструменты потихоньку будут подтягиваться. А не будет вот обратного витка проблем, что это все будет лучше учитываться в системах, которые используют изначально ESM-модули? Ну, типа Vita, RAWAP, да, как сборщика. А не будет проблема то, что мы Babel тяжелее сможем использовать в системах, где у нас Common.js-модули и Common.js процессы сборки?
1: Ну... No. Я надеюсь, что они удержат этот баланс точно так же, как вот и произошло с TypeScript. Они сразу и сказали, что так как есть много людей, которые используют еще Common, то мы не готовы переезжать на ESM и будем учитывать все потребности. Угу. Я не знаю, мне кажется, это еще много лет будет все идти, потому что Common.js удобный. Если ты пишешь на ноте, тебе так удобно. Тебе привезли новый неудобный стандарт, который все-таки стандарт. И в браузере у нас нет никаких Common.js модулей, поэтому придется переезжать, но сопротивляться еще будет долго.
0: А ты говоришь, что в ноде удобнее, но в ноде же тоже core модули переписывают на ESM.
1: Ну, в ноду давно тащили эту поддержку ESM, но до сих пор я слышу, а зачем мы это делаем? Ну, то есть у нас все стало хуже. У нас была своя система модулей, она работала, мы к ней привыкли, а тут приехали эти ESM, с которыми все непонятно, может быть, нам надо остановиться и остаться на своей системе, зачем затаскивать то, что нужно для браузера. Дина, он же тоже был против Common.js, против Packet.json а за ESM-модули, которые импортируемы по длинному пути, и к чему они пришли? Они поддержали уже Джейсон. Вот в этом году, там, месяц назад где-то у них появилась поддержка Packet Джейсон, то есть они возвращаются куда-то тому, с чего начали, против чего они были, ну, изначально. Не, не всегда это решается, так что давайте вот перейдем на новое, и будет хорошо.
0: Ну, вообще, как будто бы, да, такое сейчас идет. Есть тренд, да, вот это вот бежать вперед, делать все лучше, затаскивать новые технологии и так далее, и так далее. И тренд людей, которые останавливаются, такие, типа, а, а что а мы вообще делаем, и, и зачем? Тут ведь интервью с э, Дугласом Крокфордом было.
1: Да, ну а интервью с Дагласом действительно вышло. Классное большое интервью. Это Адам Гордон. Белл взял интервью у Дагласа Крокфорда. И они поговорили в принципе про историю. Наверное, можно сказать, историю, как Даглас Крокфорд стал известным. Как он создал формат Джейсон и как он боролся с XML. Просто для многих Даглас Крокфорд это человек, который написал вот эту вот тоненькую книжку. Uh -huh. Ну, это известная, да, когда у тебя там флэннагед. Рядом Крокфорд в одного... Книжка толстая по джаваскрипту, а рядом хорошие паттерны джаваскрипта, тоненькая, от
0: Крокфорда. Слушай, не знаю, у меня он навсегда э, заассоциировался в голове с сайтом json.org, с вот этой схемой э, Джейсона, где вот эти тру трубы нарисованы, и как мы... Э, ш, типа, что такое Джейсон? И вот, вот этот вот фон такой вот, э, как, как бумага, да, э, и на нем вот черный-черный толстый или, не знаю, вот в голове прям навсегда запечатлилось.
1: Ну, как раз вот это интервью, оно про то, почему появился этот сайт, почему появился JSON. Ну, в том числе сайт тоже был важной частью истории, на самом деле, прям длинная. Оно начинается с того, как вообще появился JavaScript, что когда-то у нас был Netscape, где я был, а изначально он назывался... Мока, потом он стал LiveScript, потом они подружились с Sun и начали делать JavaScript. Они, как вот рассказывает Крокфорд, я, кстати, этого не знал, то есть я всегда думал, что название JavaScript завезли для хайпа со стороны Netscape, чтобы вот Java модное, и мы тоже используем слово Java. Это LiveScript же. но он был LiveScript, а потом стал JavaScript, потому что по словам Крокфорда, в тот момент, когда Netscape подружился с Sun и решил бороться с Microsoft, потому что Microsoft тогда были самое большое зло. И Sun они говорили: У нас есть Java, и давайте писать все в браузере на Java. Будем писать Java-аплеты. А ваш этот дурацкий язык нам вообще совершенно не нужен. И им продали его со словами: Давайте его назовем JavaScript, что он как будто бы относится к Java.
0: Подожди, кто это сказал? Мне нужно знать этого человека, который потом на 20 или 30 лет испортил вообще в сообществе все. Потому что вот эта вот дурацкая, идиотская, абсолютно ошибка, которую делают многие, говоря Java, имея в виду JavaScript, так она бесит.
1: Крокфорд об этом говорит, что у него тоже было неприятие JavaScript -а когда-то, потому что он писал на Java, он услышал, что появился язык, который называется JavaScript, посмотрел в него, и он пытался на него смотреть как на расширение Java, такой тип, как язык скриптовый для Java. Он смотрел и не понимал, что это и зачем оно нужно, почему оно такое ужасное. И это мешало. Но изначально, по его словам, я такого раньше не слышал, что это было обговорено с Sun, что мы используем слово Java в названии языка, чтобы Сан больше не приставали, почему вы не используете Java в вашем Netscape навигаторе.
0: Ну, это ладно. А с Джейсоном-то что? Ведь тогда, в то время, э, самым главным, наверное, вариантом разметить какие-то объекты, это был э, XML. И XML, по-моему, был везде и умел все.
1: Да, и это самая большая часть истории о том, что тогда Даглас Крокфорд работал в компании, которая делала что-то, вот такие протосоциальные сети, трехмерные, как метавселенная, еще до того, как появился Second World, они делали свою, а потом у них закончились деньги, они стали искать разные решения, еще какую-то там компанию купили, и вот в какой-то момент у них появилось понимание того, что можно все делать в браузере. Хватит использовать Java, хватит это долго, собирать какие-то приложения, там даже аплеты, они ужасно запускаются, это чудовищный пользовательский опыт. В какой-то момент они поняли, что все можно сделать в браузере, еще до того, как появился Gmail. Они стали экспериментировать, и в этот момент они ощутили, что вот формат XML, он слишком тяжелый. Его ну, просто очень дорого парсить. И сидя вот небольшой компанией своей, когда они там уже пытались какой-то стартап сделать, они придумали, что а давайте возьмем наш JavaScript, вот его формат объектов, и, и вот в таком виде прямо и вытянем на клиента. А там очень дешево распарсим. Тогда ему пришлось написать библиотеку парсинга, потому что этого не было, конечно, в ECMAS скрипте. И, и все получится хорошо. У нас появится компактный способ описания объектов, как они могут от сервера лететь до клиента. И эта идея, она была революционной, потому что в этот момент все еще очень сильно верили в XML. То есть все было построено на XML. Писали эти чудовищные SOAP. Здесь, он, конечно, Крокфорд издевается над названием. Букву А он там как только не переводит SOAP. И он говорит, вы в SOAP Первое S означает simple Но это совсем не simple Это очень сложный, тяжелый протокол Но вокруг ходили крупные Компании, там тяжеловесы продвигали Что будущее за XML Тогда же, вот помнишь, все верили в тот же самый
0: XSLT Так и, слушай Про сам HTML, если вспомнить бы уже XHTML и идея того, что у нас Будет XHTML 2.0 И это супер близкая к XML Вещь И Даглас пытался это перебороть.
1: Они ходили со своей идеей, что вот у нас есть JSON по разным компаниям, и говорили, давайте сделаем и покажем миру, что можно писать просто на JavaScript приложения, которые выглядят как дистопные, которыми удобно пользоваться в браузере. Но их разворачивали со словами «это не стандарт». У нас есть вот ребята-тяжеловесы, и они говорят, что стандарт — это XML. Вы пришли сюда с каким-то птичьим языком, с которым непонятно, что будет завтра. И тогда Крокфорд ну, он пытался придумать другое название. В итоге он остановился на JSON, купил сайт, написал там спецификацию и уже стал ходить с сайтом. Вот так появился вот этот JSON.org, потому что нужно было показать. У нас есть спецификация, мы это не из головы придумали, у нас есть целый сайт. И уже так пытались продать. На самом деле у них ничего не получилось. Они в там крах.com этот пошел, и их компания тоже рухнула. Но, к счастью, появился Gmail. И вместе с Gmail все увидели, что такое AJAX. Mm -hmm. Что действительно можно делать клиентские приложения в браузере, которые работают так же, как дистопные. И вот здесь Джейсон залетел. Несмотря на то, что в AJAX у нас в конце X означает XML, все равно все уже ушли на Джейсон, Потому что люди пришли, новые, которым не хотелось разбираться с XML, и Джейсон им подошел. И в итоге XML умер. Сам по себе просто за счет своей тяжеловесности. И Крокфорд победил. А что было дальше? Ну, а дальше уже основное, наверное, только то, что это внесли в стандарт. Этого не было в стандарте. Здесь несколько классных историй про то, как у него сайт ложился. Когда люди пытались библиотеку парсинга XML вытягивать с его сайта. Mm -hmm. И он видит, у него трафик вырос. Ему надо много денег платить. Он в библиотеку сверху дописывает текстом, что, пожалуйста, удалите эту строчку, иначе ничего не будет работать. И у тех, кто вытягивает, тоже все ломается. Они потом пишут в блоге, еще у него там история с ФБР даже есть, когда у него какую-то библиотеку тащили аж в Россию в большом объеме. Ага. И он ее переименовал, но они продолжали ломиться к нему на сайт, там уже получает 404 И тогда он сделал редирект на сайт ФБР. И на следующий день ему отключили сайт. Со словами «Кажется, вы пытаетесь задедосить ФБР». Ой, слушай, да, он хулиган. Да. И в итоге, что он говорит -то самое интересное, что фактически главное его детище — это Джейсон. Он пытался придумать, возможно, новый язык. Ну, он мечтает о каких-нибудь распределенных языках. Он считает, что то, что мы сейчас делаем, уже устарело, что пора отказаться от идеи, что у нас есть одна машина, на которой там выполняется код, и мы его читаем. Так как у нас теперь клиенты, сервер, распределенная сеть, мы должны куда-то двинуться дальше. Но сам он не верит в то, что человек может сделать два больших дела. Он как раз приводит вариант там с автором Паскаля, что он сделал Паскаль, но получилось не так, как задумывал автор. Автор делал Паскаль как обучающий язык, а его стали использовать для нормального программирования. Тогда он сделал модула и модула 2, но они не встретили. Угу. И Крокфорд тоже говорит, что я не верю, что можно сделать две больших вещи за жизнь. Вот моя большая вещь это Джейсон, то, что я победил Соп, то, что все перешли из XML на Джейсон. Все. Дальше я могу только ходить, рассказывать на конференциях, как это было классно, пытаться вас на что-то мотивировать, но у меня уже больше ничего не получится. И, соответственно, он уже не верит, что ему удастся сделать еще какую-то одну большую штуку.
0: Ну, я не знаю, получится или нет, но Джейсон это супер важная штука, на самом деле это вот один из таких важных кирпичиков ко, ко всему вебу, который мы сейчас знаем. Я не знаю, помнишь ты свои первые впечатления, когда ты с Джейсоном познакомился вот работы?
1: Я помню, что когда я увидел, я очень удивился,
0: насколько все может быть просто. И я когда его первый раз увидел, тоже подумал, у меня было вот как раз, ну, много работали с XML-ем, Uh, и я не понимал, в, в, тоже думал, что это очень просто, а еще меня очень сильно убила идея того, что это и есть JavaScript объект, то есть это его описание. Вот я пишу в JS объекты свои, и это можно просто положить uh, в отдельный файлик, и это будет JSON. У меня такой, в, см в смысле, как, да ну?
1: Ну, не просто, не просто, только примитивы. Как только мы доходим до функций
0: каких-нибудь, то уже не так. Это понятно, но то, тогда-то это был все равно разрыв шаблона, потому что ты такой, типа, ты вот просто берешь это и кладешь, потому что тогда, как минимум, у меня не было привычки, что можно взять структуру э, из языка программирования и сделать из нее э, отдельный э, файлик со, со всеми значениями и вот передавать его, носить туда-сюда. Еще здесь в целом как раз интересно Крок
1: Крокфорд рассказывает о том, как у него у самого произошел слом сознания. Он был Java-разработчиком, он увидел JavaScript, неправильно на него смотрел, плевался. И когда у него появился первый проект на JavaScript, он вернулся в свою компанию и сказал, ребята, мы можем это сделать на JavaScript, кто готов? Ему ответили, а какой у нас план Б?" Ну, вижу, Basic скрипт. Ну, в итоге он фактически в одиночку писал на тогда популярном языке, и стал очень известным, потому что он превратился в гуру JavaScript, которого везде звали на консультацию. И вот когда он иначе посмотрел на JavaScript, когда он отбросил слово Java, он увидел, что это классный язык. Да, ему пришлось написать линтер, тогда еще линтеров не было. Линтер фактически тоже сделал Crockford первый, это JSLint, чтобы избавиться от банальных ошибок, как там забыли там, точку с запятой, например. Но он увидел, что это язык, у которого другой подход что мы можем отказаться от OP, что мы можем двинуться в сторону FP, что у нас появились лямды До JS реализации лямд, они были только внутри Steam, кажется. А это мы появили, ну, у нас появился первый язык, где мы можем писать анонимные функции. Уже позже они доехали в другие языки, и это давало большие возможности. Точно так же, как огромные возможности нам дает то, что мы можем действительно описывать объекты вот так. Просто вот взять и в параметры вставить объект. Вот ты иди в другие языки и расскажи, там, net или джависту. А попробуй-ка ты вот взять и на месте объявить объект. У тебя же объектно-ориентированный язык. Тебе скажут, нет, мне нужно создать здесь класс, из него породить объект. И вот когда он отбросил это все, смирился с тем, что он будет писать на JavaScript, он увидел, что JavaScript классный. У него много проблем. Он сам помогал эти проблемы решать все эти годы. Он вошел, соответственно, в стандартизацию, стандартизировал Джейсон Джейсон появился у нас везде, и он полюбил этот язык, фактически. Хоть и изначально считал, что это что-то ужасное, какая-то недо-Java, которая почему-то называется Java. Но сейчас уже говорит, что пора двигаться дальше, что современные фреймворки и современный JavaScript — это то же самое, чем был XML в начале нулевых. Что мы снова все раздули, снова все переусложнили и как-то надо это отбросить и, и двинуться на следующий шаг.
0: Ну, ты прям и, идеально подводишь к еще одному старику. <музыка> Ладно, не старику, но мы сегодня обсуждаем именно таких э, больших экспертов, легенд, которые вот э, говорят о своих идеях. Сначала Дуглас Крокфорд, теперь э, Иэн Хиксон, э, человек, который стоял за спецификацией HTML. 5, насколько я помню, работая. Не знаю, он поработал, по-моему, кучу в мест, в опере, в гугле, в E3C. И иэн Хиксон не сегодня предложил, но уже какое-то время назад. А, говорит, что, слушайте, ну, кажется, он тут как будто бы они с Дугвесом, знаешь, пообщались. «М -м, кажется, мы застоялись Говорит, что, ну, смотрите, 20 лет почти прошло со времен HTML5 как концепции, да, в 2003 году оно было. 10 лет прошло с Extensible Web манифеста, да, это когда большинство именитых, я не знаю, разработчиков, людей, которые тащат стандарты вперед, сказали, что, слушайте, ну, у нас слишком высокоуровневое взаимодействие на уровне JavaScript, на уровне веба, надо бы его немножко припустить и открыть для разработчиков возможность использовать более о какие-то вещи, Короче, открыть врата а, из JavaScript а к вещам, которые были раньше закрыты. Это и возможность работы с файловой системой, раз, возможность работы как-то с API, которые за рамками браузера. Ну вот мы сегодня же обсуждали графику, например, да, да, да. И тогда вообще появилась концепция веб-эпиаев. Десять лет тоже с тех пор прошло. И вот он говорит, что ну, не пора ли двигаться дальше? Он написал такой э, документ в Google Dog, предлагает туда прийти, покомментировать его, если вы хотите, о его мыслях о том, что может быть э, современным веб стеком То есть, как нам в будущем разрабатывать приложение, не знаю, как-то иначе, более э, подходящее к тому, что у нас происходит. И он говорит, что первое, что ему кажется, что а, мы слишком хм, прикипели к нашей любимой троице, к HTML, CSS и JavaScript. И кажется, что да, это друзья, друзья детства, но кажется, пора двигаться дальше. И он говорит, что не стоит ли нам поменять вообще концепцию того, как мы с помощью браузера отображаем какие-то интерфейсы и приложения, и уйти от концепции рендеринга, не знаю, какой-то разметки, какого-то CSS, какой-то интерактивности с помощью JavaScript, который мы программируем, а уйти от этих концепций, убрать этот шаг и писать, например, приложение сразу же на WebAssembly. То есть писать сразу же на других, на других языках программирования, не проходить участок конвертации этого всего в JavaScript в HTML, рендеринга этого всего в браузере, а вот прям напрямую. То есть использовать low-level API, с помощью WebAssembly писать код, с помощью WebGPU использовать возможности вычисления, которые тебе дает операционная система и железка, с помощью разметки ARIA определять, как это приложение должно взаимодействовать с разными устройствами, выводы, вводы. С помощью веб-хида иметь возможность использовать свои устройства ввода для того, чтобы это правильно в приложении интерпретировать. И э, мне понравилась его идея, знаешь. Он говорит о том, что хочется найти механизм, чтобы убежать из э, окружения джаваскрипта. Вообще убежать от концепции все вокруг джаваскрипта. Типа, что это должна быть за концепция? И вот он говорит, что типа э, у него есть концепция, как мы можем перейти от текущего состояния к новому состоянию. Он думает о том, как прекратить ну вот, что сейчас происходит, если мы хотим использовать э, тот же самый в WebAssembly? Мы должны загрузить HTML файл, э, загрузить э, в нем, я не знаю, JavaScript файл, который загрузит э, модуль на WebAssembly. А почему бы нам не избавиться от этих э, точек и сразу же не отдавать VASM файлы браузеру, и это будет точка входа для браузера, и оттуда он начнет уже э, строить интерфейс. Вот такая концепция.
1: Но мы сейчас можем что-то подобное сделать. Да, ну, получается, предлагает, что у нас браузер — это просто слой совместимости в операционной системе, который предоставляет свой Canvas и может по сети скачать какой-то файлик на WebAssembly и запустить его. И в нем есть виртуальная машина для WebAssembly, а не важно. Но мы же видели похожее. У нас есть, например, Flutter. Flutter рисует по канвасу кнопки. И к чему это приводит? К проблемам с accessibility как минимум, потому что если ты рисуешь кнопку сам, ты должен уже внутри своей системы обеспечить все то, что нам дает браузер из коробки. То есть ты можешь на странице написать тег-баттон, и у тебя отрисуется баттон максимально совместимый, и мы отдали на браузер. Думай сам, как ты его рисуешь, что ты в нем поддерживаешь, или ты все рисуешь с нуля, как будто ты проходишься просто в операционной системе. И эта штука тогда потребует создания таких же библиотек. То есть мы вернемся к тому, что у нас есть большие библиотеки со всем UI, которые мы к себе вставляем, каким-то образом описываем разметку, и что тогда в чем большое отличие?
0: Да, он, на самом деле, он упоминает Flutter, и Flutter, он считает хорошим э, экспериментом, который показывает разные штуки, но как раз все текущие проблемы, которые есть в Flutter, они ровно из-за того, что э, ключевая концепция рендеринга, она не поменялась. Ты все равно должен это все э, отдать с помощью HTML-джесса и вот это отрисовать какие-то интерфейсы, ну, как бы сделать все то же самое. Он хочет убрать, уйти от этого. И, конечно же, он говорит, да, мы говорим сейчас о э, низкоуровневой концепции, да, что именно браузер должен э, воспринимать с точки зрения, ну, не знаю, вот этого финального, финального э, знания, кода, который он должен интерпретировать. Это HTML, CSS, JS, или это что-то другое? Если это что-то другое, да, например, это какие-то модули на Васме и так далее, так далее, понятное дело, что это низкоуровневый слой. И понятное дело, что для разработки приложений нужно будет разработать потом фреймворки, библиотеки, и это нормальное абсолютно явление. То есть здесь в этом нет ничего такого. Это не значит, что мы уходим от фреймворков, что мы типа пишем только вот на таком, э, не знаю, чистом коде. Нет, они появятся. Это типа более... Хай-левел будет API, которые будут добавлять нам нужные компоненты, не знаю, свой собственный React, называй это как хочешь, но он предлагает попробовать, ну, хотя бы мысленно, да, поменять концепцию того, как браузер взаимодействует и с чем именно браузер взаимодействует, для того, чтобы посмотреть. А вдруг это будет следующим хорошим шажком, их следующим хорошим рывком, когда мы не будем решать проблемы совместимости, API-ев и так далее, так далее, а когда мы построим новый веб, который будет совершенно по-другому, у которого будут другие правила, который будет по-другому строиться, и так далее, и так далее, когда мы сможем а, реиспользовать какие-то подходы с, а, при написании десктоп-приложений и а, использовать их через браузер. То есть нам будет неважно, это веб-приложение или это обычное приложение. Сейчас мы пытаемся, наоборот, обычные приложения, точнее, веб-приложения запускать как обычные приложения, да, с помощью электрона или каких-то других систем. А вот он, думает, а может быть, наоборот попробовать. Сделать так, чтобы браузер был просто средой в исполнении.
1: Вот Крокфорд не зря упоминал в своем интервью java Аплеты. Они примерно так и работали. Вот только их надо было очень долго грузить. Да, да, да. И здесь, возможно, такая же проблема, что, да, мы можем рисовать по канвасу, но у нас появится библиотека, которую мы должны привезти вместе с собой, потому что стандартные, я так понимаю, не предполагается. Или предполагается. Это все надо сделать не хуже. Вот в чем главная проблема. Оно должно остаться таким же компактным, как и сейчас есть у нас, и должно уметь рендериться в тяжелых условиях, там потоково как-нибудь, дотягивать свое, иначе мы получим что? Что у нас есть какой-то бандл с то мегабайтной, который мы долго
0: качаем, потом он запускается, а потом мы видим сайт. Ну, если ты спросишь меня, что я об этом думаю, потому что я тут пока что пересказывал мысли Иена, а я-то тоже думаю, что это очень э, сложно в принципе сделать. То есть даже если мы говорим, что и идея хорошая и интересная, да, и, возможно, в ней и правда есть потенциал в принципе перейти к ней, это очень сложный э, процесс, потому что э, ты прав абсолютно. Мы не можем э, с точки зрения производительности, знаний, умений э, текущего веба, наследия текущего веба взять и выбросить это все. Да, Нам это нельзя. То есть у нас должна быть текущая система работать, жить, все нормально. Есть ли идея, есть ли возможность построить рядом с вебом, не знаю, новый веб? Но ну, это суперсложная какая-то концепция. То есть почему люди должны туда перейти? разработчики, да, например, бизнесы и так далее, и так далее. А пока там не появится определенная масса, да, не появится инертности, не появится вообще у этого всего, ну, каких-то характеристик, из-за которых это все полетит. То есть есть ощущение, что как, ну, такой, знаешь, фэнтезийный черновик будущего, ну, неплохо написано с точки зрения того, э, возможно, реальных возможностей, чтобы это случилось. Ну, мне почему-то кажется, что это очень маловероятно. Мы скорее будем дальше строить концепцию того, что у нас происходит рендеринг на базе HTML-CSS. А JavaScript у нас будет тем самым языком-прослойкой, который соединяет всех со всеми. Да, хочешь васом, пожалуйста, хочешь, не знаю, веб-GPU, э, пожалуйста, хочешь там парсить SSOм, пожалуйста, html дом пожалуйста. Ну, то есть, типа, это вот такой элемент, который э, как вот этот э, осьминог, да, он свои вот эти лапки во все стороны раскинул, и у всех что-то забирает, и ты вот пишешь приложение э, вместе, в котором ты можешь э, подтянуть какие-то знания из каждой области. И все. Мне кажется, скорее вот это будет концепция дальше продолжать развиваться. Ну, а так это, не знаю, хороший черновичок такой.
1: Ну, это не замена веба. То есть у нас остается веб как место, где лежит текст и картинки, и очень много статичного контента. И появилась потребность писать приложение. Да, мы видим, как взлетела та же фигма. И вот э, в области приложений, да, здесь что-то может подвинуться, наверное, в такую сторону, что мы еще больше начнем воспринимать браузер как операционную систему. В третий раз сегодня говорю, по-моему, про это. Но это не отменяет того веба, который написан вот там за 25 лет, или сколько там уже получится, который сделан просто в виде разметки, с которого мы читаем тексты. Потому что вот мы читаем статью, и мы ее читаем как статью. Нам здесь не надо, чтобы у нас как-то хитро ВАСМовский бандл там что-нибудь отрисовывал. Но, с другой стороны, когда в ней идет уже совместное редактирование, сложное отображение, то да, здесь нам веб начинает сжать. То есть мы знаем, что там Google Доки не такие удобные, как приложение, угу. нормальное приложение. Тут нужно как-то выкручиваться.
0: Да и вообще идея того, что мы можем оторвать вкладку э, из браузера и сделать ее приложением — ну, те же самые ПВА-приложения. Вот почему для меня ПВА до сих пор не взлетают? Нету... Не знаю, по крайней мере, всем тем, чем я пользовался, не создается ощущение экспириенса от работы с приложением в ПВА-приложении. Я не знаю, почему. Ну, то есть, возможно, это дело не технологии, а дело реализации. Но я люблю, например, когда ты закатываешь... Э, вот тот же самый, э, например, DeepL. Да, есть переводчик на базе нейросетей. У него есть прекрасная, прекрасная веб-морда, ты можешь заходить, переводить и так далее, и так далее. Но мне дико удобно использовать их приложение.
1: И ты ведешь к тому, что в каких-то кейсах, наверное, если бы мы имели возможность еще более низкоуровнево работать, мы бы достигли прикета.
0: Да. Возможно, вот чего-то такого не хватает с точки зрения э, ощущения от э, работы с приложением, когда у тебя есть э, все системные вещи, да, все хот все, э, не знаю, э, сервисы в, в рамках операционной системы, когда ты можешь передавать, там, не знаю, контент из одного места в другое и так далее, и так далее. Вот от веб-приложений, от PVA-приложений пока такого ощущения нет. Э, немножко больше от э, электроновских приложений такое ощущение. Но там, мне кажется, веб — это... Небольшой кусочек и много всего еще сверху.
1: Тут вопрос: просто: а зачем нам браузер? Если у нас все написано на WebAssembly и дальше низкоуровнево работает, то может быть достаточно
0: в систему поставить движок для WebAssembly и скачать бинар? Так а может в этом и, и есть идея, что типа, зачем нам и правда, это окно? То есть нам нужно что-то, что, э, что нам дает взаимодействовать с интернетом. Да, интернет как система э, распределенная да, вот, э, людей, я не знаю, компьютеров между ко другими компьютерами да, с помощью сети. Вот. И нам нужно как-то э, узнавать сайт, приложение и так далее, чтобы он общался с сетевыми какими-то э, штуками и так далее, и так далее. В принципе, я не против того, чтобы это был не браузер, а, не знаю, какое-то отдельное приложение... Ну, подожди, нам все равно нужно приложение, которое будет нам открывать каталог, я не знаю, сайтов или других приложений, или еще чего-то. App такой, своего рода.
1: Да, а так это у тебя получится та же Java, что у тебя есть виртуальная машина в системе, и на ней запускается байт
0: Так что есть все-таки у Хикси какие-то не знаю, вещи здравые в том, что он пишет.
1: Мне кажется, он пишет... Вот здесь нет новой концепции. Я это и так слышу постоянно. От разработчиков, которые не хотят учить HTML, CSS, JavaScript, они говорят, мы когда-нибудь вас всех выгоним и будем ставить наши любимые приложения прямо в WebAssembly и там все делать. Мы об этом мечтаем. А новой какой-то концепции, как, зачем здесь тогда браузер, как оно живет в сети, что у нас меняется, я здесь не вижу. Здесь просто предлагается, а давайте перенесем приложение, просто не на нижнем уровне они будут лежать в операционной системе, а запускаться через браузер. Но будут такими же, как те приложения, которые вот там у нас были и имели полный доступ к системным всем вещам.
0: В общем, да, сложная-сложная концепция. Но Мне кажется, что все равно должно быть какое-то развитие. да. То есть если э, Иен хорошо подчеркнул, да, что и правда 20 лет что HTML5, 10 лет в веб-манифесту, и кажется, что вот э, дальше точно такое же должно быть какое-то развитие, которое приносит нам новые уровни, с помощью которых мы можем писать э, наше приложение.
1: Не, ну понятно, наш веб становится сложнее, все в него уезжает, и мы все больше упираемся в возможности браузера. То есть куда-то мы должны будем двинуться. Вот в каком виде оно станет, мы пока не знаем. И в басом лида показывает, что вот можно так, может быть, действительно, в какой-то момент все приложения будут ставиться в браузер. Мы вообще не будем его ничего больше в операционной системе открывать. Так и сделан, кстати, храбос. Угу. Но он пока не летит все-таки же, да? Ну, пока не летит. Но там, видишь, там проблема еще в том, что это устройства такие. Если у тебя устройство дешевое, и на нем еще стоит вот такая операционная система, это другое восприятие. Если появится классное устройство, и в браузере будет работать все, и ты сможешь, например, игры запускать, Но это уже поменяет, в принципе, все.
0: Ой, в общем, работы у веб-разработчиков еще очень-очень много. А, интересного еще нас всех э -э, будет ждать, много всего. Поэтому не соскучимся. С вами был 364-й выпуск подкаста «Веб-стандарты» и его постоянный ведущий, не только менеджер, Алексей Симоненко.
1: И мифический фуллстек Андрей Мелехов.
0: Слушайте нас в любом приложении для подкастов или на ваших любимых платформах. Не забывайте ставить оценки и писать отзывы. Это помогает нам продолжать. Ждем ваших вопросов на подкаст собака веб diffstandards.ru Пока что мы видим, если что, ваши вопросы. Пока что там ос в основном вопросы к Никите и Вадиму. Мы их с Андреем читаем. Очень интересно, но оставляем ребятам, чтобы не забирать их хлеб. Но вы тоже можете писать вопросы и для нас с Андреем. В общем, пишите, мы обязательно ответим на самые интересные. И услышимся на следующей неделе. Пока. Пока.